0: leur livre préféré et comment est-ce qu'on peut les contacter. Comme d'habitude, je compte sur vous pour mettre 5 étoiles à cet épisode sur nos minutes et sur Apple Podcast avec un petit commentaire. De la même manière, je vous encourage à partager cet épisode sur les réseaux sociaux, notamment en story sur Instagram. C'est ce qui me fait le plus avancer et faire connaître le podcast. Bonne écoute à tous. Salut Florian. Salut Julien. Merci à toi d'avoir accepté ma demande. Bah, merci
1: surtout à toi en tout cas, hein. je suis très très content euh, voilà, oui. que tu, tu m'as euh, invité voilà, ce soir euh, pour parler un oui. petit peu de, de pas mal de choses apparemment.
0: Ouais. <rire> tant mieux, tant mieux voilà, moi, je suis content aussi de te recevoir et, et je pense que tu as plein de choses à nous dire notamment sur le, sur le genou et sur ce que tu fais sur les croisés. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours, d'où tu viens et où tu as fait tes études
1: bah écoute, euh, moi j'ai été euh, donc diplômé en en 2009 au Cerf, euh, voilà, à Saint Denis donc euh, voilà ça fait un petit un petit moment déjà hein, ça va faire c'est la treizième année euh, voilà ensuite euh, écoute sur sur le parcours j'ai été euh, dans un exercice mixte d'abord sur euh, centre de rééducation puis euh, euh, si tu veux en libéral euh, très vite euh, j'ai été je me suis installé voilà avec un ami euh, en libéral, puis au moment où j'ai eu euh, ma fille j'étais euh, en train de faire un, un master et euh, du coup je me suis laissé tenter par euh, une aventure de, de cadre de rééducation dans un centre, euh, pareil dans le Val d'Oise euh, à tavernis parce que moi je suis vraiment euh, parisien d'origine <rire> c'est que ça te dérange un petit peu <rire> sur certains aspects mais,
0: <rire> mais, mais, mais moi, euh, maintenant, ouais. je, maintenant je ne suis plus là, moi je, je laisse euh, le Real de Madrid
1: parce euh, <rire> <rire> Et, euh, et donc euh, du coup, donc pour un pour un groupe, euh, voilà, euh, pour le groupe euh, Clinéa. Hein, je sais que les, les groupes en ce moment c'est ouais. pas trop ça, ouais. mais euh, <rire> voilà, <rire> j'ai travaillé pour eux. Euh, j'ai fait une petite aventure de, de trois mois, euh, pas loin de chez, de chez toi actuellement, à Nyon, ouais. en Suisse. Ouais, euh, et puis ensuite, euh, voilà, pour pour des raisons plutôt, euh, on va dire familiales et personnelles, je suis euh, je suis revenu. Euh, euh, dans la région parisienne où je me suis euh, installé euh, d'abord euh, dans la clinique de, de Domont ou dans le Val d'Oise qui était la, la première clinique purement ambulatoire vraiment de France voire même je crois d'Europe enfin, c'est ouais. que de l'ambulatoire et avec des chirurgiens donc que je connaissais déjà et le, le deal un peu c'était voilà de m'installer en libéral avec eux mais de pouvoir développer euh, pas mal de projets notamment autour du genou puisque c'est vraiment euh, euh, une passion et notamment voilà le ligament croisé antérieur c'est des choses voilà qu'on a pu euh, mettre en place euh, voilà au quotidien avec eux. Quoi. trop
0: bien trop bien et du coup comment s'appelle ton centre et c'est toujours dans ce centre là que tu es maintenant
1: oui alors en fait euh, de fil en aiguille au début je vois je, dans la clinique on était euh, on avait euh, 30-40 mètres carrés, puis après, euh, voilà, on a commencé à prendre des patients, c'est devenu vraiment trop petit. Donc du coup, on a, voilà, monté euh, avec euh, une collègue que j'avais déjà rencontrée en fait en, en salariat. C'était ma première recrue. Voilà, donc ouais. euh, euh, on a monté le, le, voilà, le centre en fait orthosport qu'on a appelé voilà orthosport, okay. euh, et vraiment le but c'était d'essayer de, ouais, de de prendre vraiment des patients plutôt orientés traumato, orthopédie, euh, voilà, traumato du sport, mm -hmm. et euh, d'apporter quelque chose un petit peu de, de novateur euh, dans le paysage de santé, parce que c'est vrai que nous au niveau... Euh, euh, de notre euh, voilà secteur euh, vraiment par rapport aux sportifs euh, bah voilà en ile de france t'as l'INSEP, t'as Clairefontaine mais c'est des des choses qui s'étaient un peu loin alors je dis pas qu'on a créé euh, quelque chose hein, comme l'INSEP et Clairefontaine hein, bien mm. évidemment euh, mais <coughs> on a essayé de de créer quelque chose voilà avec des outils comme l'alterg comme l'iso euh, tout en ayant aussi euh, tu vois, à côté, on a un stade avec l'accès au terrain, la piste d'athlétisme que la mairie nous, nous, nous cède deux heures, tu vois, dans la semaine, avant c'était le mardi, avant c'est le jeudi, justement pour faire aussi du, du on-field sur les lésions musculaires, sur les croisés, sur les retours de genoux. Et donc, euh, voilà, on a essayé de se faire un petit truc, mais avant tout, euh, ce qui était intéressant, c'était le, le plaisir hein, de pouvoir euh, travailler avec des patients euh, voilà, que, avec euh, lesquels on avait le, le plus d'affinité de par leur pathologie, surtout.
0: Trop bien. Ça veut dire que du coup, dans ce centre-là, est-ce que vous bossez tous sur du genou ou est-ce que chacun justement bosse sur une articulation en particulier et, et fait que de ça
1: Alors, c'est vrai qu'on a laissé euh, voilà, les kinés choisir, enfin, choisir euh, voilà, un petit peu ce qu'ils qu souhaitaient faire. Nous, c'est assez voilà, libre, bonne ambiance, etc. <rire> euh, L'idée en fait de la spécialisation, elle est venue par rapport à nos chirurgiens qui euh, se sont en fait hyper spécialisés, on a des chirurgiens qui font que du pied, que du genou, que de l'épaule, euh, et c'est vrai que euh, finalement au départ on s'est dit tiens, euh, bah moi je vais plutôt faire genou, puis ma collègue s'est dit ah bah moi je vais faire pied-cheville, parce que voilà on, on aime bien, puis après il y en avait un qui faisait que, euh, que épaule, euh, et puis au final on s'est dit ouais c'est plutôt pas mal, parce que les gens aussi... Euh, euh, surtout dans le monde du sport, bah, on se rend compte que les gens aiment bien rechercher, euh, voilà, un thérapeute qui soit vraiment euh, expert, voilà, dans dans son domaine. Donc c'est ça que moi j'ai commencé pas mal avec du genou, un peu, voilà, prothèse, ligament croisé, euh, ménisque, euh, luxation de rotule. Et puis voilà, très très vite, euh, bah après j'ai vraiment foncé que vers le, le LCA parce que j'en avais euh, voilà énormément c'est quelque chose voilà, que, que, que j'affectionne euh, aussi alors euh, j'en discutais euh avec Alex Rambo que tu as interviewé il y a pas longtemps. Alors je ne ouais, sais pas ouais. si parce que je m'en suis fait un ou pas. Non, ouais. mais c'est toujours, ça m'a toujours intéressé parce que c'était toujours une pathologie assez, tu vois, controversée, etc. Ouais, ouais. Donc on, on a, euh, voilà, moi je suis plutôt parti là-dessus. Ma collègue est plutôt, voilà, sur de la, la cheville plutôt tendineuse ligamentaire. On a des kinés qui font que du membrane. Ouais. Et puis on a euh, deux kinés qui font le, de l'épaule dont euh, euh, michael Aco qui euh, mmh. travaille sur des, des formations voilà, avec clémence bien aimée donc mmh. euh, voilà donc on sait voilà c'est vraiment le, le plaisir qui nous a amené à, à faire euh, à faire euh, ça et à vraiment se, se spécialiser dans, dans, dans ces domaines là mmh.
0: top T'as une activité aussi euh, d'enseignement et de, de formation. Euh, pareil, sur ces thématiques-là, on va dire tu es sur le genou, sur le LCA. Et, et si oui, où tu vas et où tu, euh, où tu enseignes au final
1: Alors, ouais, j'ai une activité euh, formation. J'enseigne sur l'école euh, d'Agné euh, à Saint-Ouen, sur euh, Alençon et sur Dijon. Mmh. Voilà. Euh, voilà, sur ces trois écoles-là principalement. Alors à Dijon, c'est assez ponctuel, c'est euh, une fois par semestre, bien évidemment, parce que c'est pas, voilà, c'est pas à côté non plus. Hein. Mmh. Mais euh, Daniel, non, j'y suis euh, relatif. Donc c'est Liège, si, si certains peut-être connaissent sous ce nom-là, mmh. euh, qui euh, effectivement, donc là, j'ai une, actitude, je, je fais essentiellement sur le, le genou tout le genou mmh. musculosquelettique euh, j'ai cette partie là je fais aussi sur des cours sur le, le, le BFR le blood flow restriction
0: mmh.
1: euh, après l'encadrement de tout ce qui est travaux voilà d'initiation à la recherche pour pour les pour les étudiants euh, et après j'essaie aussi on, Peut-être qu'on en parlera, je leur fais des, des, des cours un petit peu sur justement euh, tout ce qui va être euh, réduction du risque de blessure du membre mmh. euh, voilà la, la performance. Euh, l'athlète féminine aussi je, je suis quelques athlètes féminines ou qui étaient voilà athlètes féminines euh, vrai que ça fait toujours bizarre euh, voilà on peut en parler d'être un garçon et de l'essayer mais, mais voilà parce que c'est des choses qui sont remises en cause un peu euh, en ce moment mais euh, voilà essayer aussi de les faire réfléchir voilà sur d'autres euh, sur d'autres concepts sur le sport la performance en essayant aussi de faire partager euh, euh, mon expérience parce que moi j'ai voilà l'impression que finalement euh, aussi d'être au contact des sportifs, des sportives, et je crois qu'on en parle aussi de plus en plus en ce moment. Mais je crois que les, les, les écouter, c'est apprendre énormément aussi de choses sur la, la performance, euh, d'apprendre énormément de choses aussi sur la blessure, comment elles le vivent, comment elles le ressentent. Et je pense que ça aussi c'est une arme supplémentaire euh, dans notre façon de traiter en fait euh, de, les patients. Je pense que et plus on va les écouter. Aujourd'hui, c'est vrai, on, on parle beaucoup tu sais, de la voix du, du joueur, de player voice etc mais mmh. c'est hyper hyper important parce que je pense que pendant longtemps tu vois on a voulu voilà sur la perf sur le retour au sport etc dire bah c'est bon t'es à huit mois t'es à six mois oui. etc c'est oui. bon tes tests ils sont bons allez maintenant faut y oui. aller etc oui. et t'as beaucoup de gens voilà comme ils disent bah je le sens pas je oui. non je préfère pas etc et euh, et puis bah des fois on a des malheureusement des, des catastrophes et des parcours catastrophes j'en j'en ai eu hein, de pas mal dans le football notamment et c'est vrai oui. que bah quand on écoute on écoute les joueurs on, on se dit que bah peut-être il y a certaines décisions qui ont été prises indépendamment de, de la leur et c'est peut-être ce qui, ah, je mets toujours à l'hypothèse, mais peut-être une des raisons aussi qui a pu conduire à des, à des échecs euh, vraiment de, de carrière pour certains.
0: Et du coup, concrètement, ça veut dire que euh, tu passes des fois des séances juste à, entre guillemets... Euh à discuter, ou tu, tu prends toujours 5-10 minutes, je sais pas, pour pour débriefer avec eux sur euh, leur état d'esprit, tout ça, ou, ou est-ce que c'est, euh, on va dire, plus plus naturel, et ça se fait au, au fur et à mesure de la séance et de la rééducation, que euh, tu, tu monitors, on va dire, leur leur état de forme plusieurs fois dans la séance, ou, ou tu vois comment, en pratique, tu le mets en place, ça
1: ouais sou souvent euh, ça vient en fait dans dans la séance alors c'est vrai que tu sais toujours le débat c'est ends off ends on of, yeah. etc ouais, ouais. moi j'aime bien par exemple tu vois masser euh mon patient, même si des fois, tu vois, c'est 5 minutes, parce que c'est vrai que sur le genou, tu dis oui, bon, bah, des fois, <rire> quoi ça sert, tu vois, de, de masser, mais, tu vois, j'aime bien, moi, cet instant, voilà, ça va, euh, tu vois, juste parler, le week-end s'est bien passé, l'entraînement, c'était comment, etc. Euh, ou quand les gens reprennent, tu vois, cette recherche un peu, tu vois, de, de, de sensations euh, après une blessure, et euh, c'est vrai que souvent, voilà, les, les gens, euh, euh, voilà, viennent à... Parler, hein, c'est vrai que moi je dis souvent, tu vois, aux étudiants, j'ai faut pas oublier, on est aussi la, la profession qui passe du temps, tu vois, avec euh, que, avec les patients, et que bah voilà, un sportif, il aime bien parler parce que bah souvent, voilà, le coach, tu as 25 joueurs, il peut pas forcément toujours parler à tout le monde, avoir des affinités, moins d'affinités, et le kiné, des fois, c'est un petit peu, voilà, le le confident et euh, c'est vrai que souvent voilà ils, ils viennent euh, effectivement en parler dire ouais on a fait ci on a fait ça euh, euh, et puis souvent ils demandent l'avis ouais mon prépa il veut que je fasse ça qu'est ce que t'en penses donc moi je dis écoute euh, déjà le premier truc c'est toi est ce que tu te sens prêt est ce que tu te sens pas prêt et puis après c'est toujours voilà les, les écouter être euh, voilà donc, je dis pas qu'il faut écouter on va dire passivement et sans juste pour écouter, mais des fois essayer de leur voilà apporter voilà un petit quelque chose, il y a un petit petite douleur par ci, petite douleur par là, leur expliquer aussi oui. c'est très très important. Mmh. Euh, J'ai des expériences vraiment où même sur d'autres choses, tu, tu tu as plein euh, dans, dans le handball, je suis des, 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 des handballeuses, tu vois par exemple qui ne savent pas pourquoi elles font du renforcement musculaire, mmh. tu vois c'est des trucs, euh, elles disent bon bah je vais à la salle et moi je leur pose la question mais pourquoi tu vas à la salle mmh. bah, parce qu'il faut faire de la du renfo. Mais pourquoi tu fais du renfo pour mmh. et et des jambes, et pourquoi des, euh, des squats, et pourquoi si? Elle dit, bah, je sais pas, on m'a dit de faire ça. Ouais. Et tu vois, en <rire> fait, il n'y a pas de, <rire> voilà. Donc, moi, c'est pour ça, ça me, enfin, tu vois, c'est aussi des fois du, du, tu apprends, en fait, aussi euh, au contact de, des sportifs, ou tu vois, quand aussi ils vont te dire, mais pour, dans la carrière d'un du, du, sportif, tu vois, moi, j'ai déjà eu des, des échos, tu discutes, et ils te disent, mais c'est normal de se blesser. Mm. Un sportif, il doit se blesser. Et tu te dis bah non pourquoi ce serait normal en fait de mmh. se blesser il y en mmh. a qui se blessent peu pas etc mmh. euh, mais c'est juste qu'il y a beaucoup de choses aussi euh, je pense dans 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 des structures qui euh, que ce soit aussi de, de haut niveau tu vois qui sont pas forcément toujours euh, bien mis en place bien compris euh, etc et euh, je pense qu'effectivement euh, voilà, le, le joueur n'est pas forcément ou... très écouté, surtout dans le sport collectif. Voilà, J'ai mmh. discuté avec des coachs qui m'ont dit « mais tu ne peux pas individualiser quand tu as 25 personnes mmh. ». Après, bah, peut-être voilà c'est sa vision, moi j'en partage une autre, les joueurs, les joueuses en partagent une autre, mmh. mais je ne suis pas forcément d'accord voilà, avec cette vision, je pense mmh. qu'on peut s'organiser pour essayer de, de faire au mieux en tout cas.
0: Mmh. Mmh. Oui, quand même. Et... Du coup, alors, tu t'es lancé euh, sur un PhD, c'est
1: ça Ouais, alors, du coup, euh, comment j'ai fait... Alors, j'ai fait un master en sciences de l'éduc euh, à Montpellier, ouais. donc euh, plus près de chez toi, un peu, <rire> hein, sur, euh, euh, donc c'était en 2000, euh, ouais 2013-2014, donc euh, sciences de l'éducation, euh, tu vois, c'est toujours les trucs où on trouve un peu... Euh, on dit ouais, tu sais, Toujours, ouais, ça sert pas à grand-chose, machin. Et euh, finalement, tu vois, je trouvais ça super intéressant parce que euh, ça t'aide, euh, tu as une approche un peu différente. Que ce soit avec tes patients, comment tu communiques, euh, tu vois, les mots que tu vas employer, etc. Et surtout, ça m'a ça m'a aussi dans ma dans ma pédagogie, tu vois, avec les étudiants, euh, pris un peu à réfléchir sur euh, le statut de l'erreur, tu vois, l'erreur qu'on pénalise sans arrêt, etc. Et qu'au final, tu peux aussi euh, amener comme euh, un, un vrai outil, tu vois, de, de formation euh, mm. et toujours aussi ne pas considérer les gens comme dénués de connaissances. Tu vois, ça, c'est mm. hyper important et je pense qu'on en parle aussi de, de plus en plus avec l'accès aujourd'hui, tu vois, quand t'es... Euh, euh, t'as une lombalgie, t'as... Euh, un genou un truc le premier truc qu'on fait les gens vont sur internet ils se renseignent oui, oui. ils vont voir leurs copains ils vont ci ils vont ça et au final toi tous ces dogmes ces croyances qu'il y a voilà on en parle de plus en plus qu'il faut essayer de voilà de d'identifier de, 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 ce qui va ce qui ne va pas et d'aider les gens à progresser aussi là-dessus donc ça c'est voilà ça ça m'a apporté euh, pas mal de choses voilà là dessus aussi dans le dans le management euh, puisqu'il y avait une UE voilà sur le management en santé ce euh, qui m'a permis effectivement de voilà d'officier là comme cadre de, de rééducation mmh. euh, mais aussi ces outils tu vois de, de, de cadre euh, notamment dans la gestion des risques moi je l'adapte par exemple sur tout ce qui va être euh, aussi euh, réduction du risque de blessure tu vois parce mmh. qu'il y a des outils euh, notamment d'audit ou des choses comme ça euh, toi peut-être que tu vois ça tu vois mmh. l'hôpital La Tour avec les démarches qualité etc et oui, oui. je pense que ah, c'est ouais. adaptable aussi au risque voilà, de blessure par rapport à ces outils. Euh, et donc finalement après ce, ce master, euh, voilà, moi j'ai toujours été attiré un petit peu par le côté euh, voilà, recherche, rédaction d'articles, etc. parce que bah, on nous disait déjà que c'était quand même euh, important, puis ça permet de valoriser un petit peu voilà l'activité. Donc c'est vrai qu'à OrthoSport, tu vois, on a investi, on a des voilà avec nos moyens, on a des plateformes de force, des UMG 8 canaux, des petites centrales inertielles, voilà de quoi faire aussi pour les étudiants, tu vois, quand ils veulent faire un mémoire d'initiation à la recherche, un petit truc voilà sympa. Et puis, si tu veux, euh, donc euh, voilà, par rapport à ce master-là, au début, j'ai voulu continuer en doctorat avec donc Steph, avec Franck Gâteau voilà, qui, qui nous encadrait à l'époque. Mmh. Euh, C'était voilà, assez compliqué voilà au niveau universitaire avec euh, avec lui donc. Euh, j'ai essayé, tu vois, plusieurs, euh, avec euh, Caen, euh, avec Rouen, tout ça. Et puis, bah, je me suis rendu compte qu'il y avait euh, des idées politiques aussi derrière, etc. Mm. Euh, quand je dis politique, pas politique mm. au sens du terme, mais plutôt des, idées, des courants d'idées, voilà, qui n'étaient pas forcément les mêmes à droite, à gauche. Euh, le fait, tu vois, que je venais à Montpellier, on me posait la question, on me disait, mais pourquoi vous restez pas à Montpellier Je me suis dit, parce que, bah, effectivement. Euh, là, c'était pas à distance, etc., que c'était compliqué, tu vois, de trouver un truc à Montpellier, alors que je suis de Paris, donc ça a été un peu euh, un peu laborieux, et puis, bon, j'ai commencé à chercher un peu, tu vois, à droite, à gauche, et tout, et euh, du coup, euh, voilà, j'ai trouvé un, voilà, une université un peu privée, tu vois, sur euh, l'Espagne, euh, et donc, je fais en bi-appartenance, voilà, avec Barcelone et, et Mexico, euh, voilà, c'est un, voilà, un PhD qui... Euh, qui est toujours sur de l'éducation et la santé, donc je fais par rapport au, au LCA, euh, justement. Euh, et donc là, j'en suis bientôt à la phase où je vais commencer euh, effectivement le projet euh, le projet de, de thèse, qui est un peu différent à ce que ce qu'on peut faire en Europe. Tu dois faire généralement trois, trois recherches euh, euh, par rapport à ton sujet de thèse. Là, mm. tu as vraiment voilà, une, une thèse qui est un petit peu différente. Après, voilà, l'idée, c'est surtout euh, continuer à apprendre, continuer, tu vois, à progresser, euh, et puis euh, essayer, euh, voilà, d'identifier les choses. Euh, moi, mon sujet de, de thèse, justement, c'est euh, de se dire, euh, tu vois, on en discutait euh, euh, beaucoup, tu vois, avec l'équipe de Claire Fontaine et Maxime mmh. Gaspard, là, que je connais euh, très mmh. bien, mais, tu vois, par rapport au LCA, où on se dit, euh, mais c'est quand même étrange, tu vois, moi, je fais de la veille biblio sur le LCA, et tu te dis, il y, y a à peu près, allez, chaque semaine, 20 références, tu vois, qui sortent, tu vois, bon. et tu te dis, mais c'est bizarre, parce que les pratiques, tu vois, elles évoluent pas forcément, ouais. euh, tu vois, que et tu, pourquoi, tu vois, et donc, moi, l'idée, c'était c'est un peu ça, c'est de me dire, tiens, par rapport à tous les outils qui existent de com, les réseaux sociaux, PumMed, euh, les conférences, etc., les IFMK aussi, hein, parce que c'est les, les premiers qui, qui vont distiller l'information. C'est-à-dire, qu'est-ce qui... Pourquoi, en fait, aujourd'hui, avec tout ce que l'on a euh, comme accès à la connaissance, pourquoi, finalement, on se retrouve avec, euh, des fois, des, des carences ou des, des, des recommandations internationales qui sont mmh. pas respectées Donc, euh, est-ce que c'est euh, bah, l'anglais qui peut aussi faire défaut euh, euh, L'accès aussi, hein, puisqu'on sait que de plus en plus, l'accès à la mmh. connaissance se restreint. Euh, malheureusement tu vois par rapport aux articles euh, ou est-ce qu'on on respecte trop des fois les recommandations du, du chirurgien qui peuvent être euh, des parfois euh, archaïques hein. je, je mets tout entre guillemets hein. je veux pas <rire> pas cho cho choquer personne non mais voilà c'est essayer de de comprendre et peut-être après bah, de, de se dire bah qu'est-ce qu'on pourrait faire justement pour que alors voilà là on illustre par le LCA mais ça pourrait être mmh. euh, voilà par euh, pour d'autres aussi pathologies pour essayer d'apporter de, de, le, le maximum euh, voilà, à nos patients euh, pour justement leur permettre euh, bah, un, aussi un maximum de, de performance de retour à l'activité mmh. de retour euh, effectivement à l'état à l'état initial quoi.
0: Mmh. Et, et justement alors pourquoi sur le LCA il y a autant de rechutes et pourquoi il y a aussi peu de, de patients qui retrouvent leur niveau euh, euh, pré-blessure tu vois est-ce que ce que, -ce que, -ce que y, a, y a cette part forcément avec ouais, ouais. l'éducation ou c'est lié à quoi il
1: ah, y a pas y a plusieurs, euh, plusieurs facteurs. Euh, déjà as, ce qui est établi c'est que c'est déjà les, les les bilans, tu vois que l'on fait les, les, les RTS, euh, ils ont du mal quand même à, à prédire, tu vois le du de, du risque de récidive, tu vois mm. déjà ça c'est, voilà on peut dire bah oui euh, il peut être apte, pas apte, voilà etc. Mm. Euh, il va revenir mais on peut pas dire euh, bah lui il a tant de chance euh, voilà de, de se reblesser etc. Donc déjà ça c'est c'est toujours un petit peu embêtant. Après t'as plusieurs euh, t'as d'autres facteurs notamment on sait qu'il y a un risque récidive énorme chez les plus jeunes, mm. euh, notamment en dessous de 25. Euh, en dessous de 25 c'est des gens voilà qui vont reprendre surtout leur sport de manière euh, on va dire plus intensif que des fois, euh, bah voilà, quand t'es un peu plus, euh, un peu plus âgé, euh, d'expérience, un travail, mmh. etc. Et surtout, c'est qu'il y a une hypothèse qui peut, qui, qui tient un peu la route, c'est que euh, en dessous de 25 ans, t'as des une activité d'hormones de croissance qui est importante. Tu vois. Euh, et donc, euh, peut-être potentiellement, ça jouerait aussi sur la laxité du greffon. Tu vois, qui okay. qui qui continue de se ligamentiser puisqu'on sait là dans des récentes études que un euh, on, ça peut aller jusqu'à deux ans oui. Tu vois la ligamentisation et qu'elle est régionale, c'est-à-dire qu'en gros, tu vois, c'est vraiment par partie ça se mmh. ligamentise. Euh, donc euh, voilà, il y a toujours en fait ce, ce risque-là. Et c'est vrai que tu vois, euh, Tim Etwet disait mais du coup, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on attend deux ans pour reprendre mmh. le sport mmh. Mmh. Donc euh, on m'avait posé la question à Dijon euh, sur les JDK on m'avait dit mais est-ce qu'il y a toujours un risque Mais bien sûr, en fait, il y a toujours un risque. Quand tu reprends le sport de récidive, alors la récidive c'est soit sur le même genou, sur le genou tu vois opposé. Hein. Bien sûr, on, on prend en compte ces deux-là. Le, le but pour nous c'est de minimiser le risque. Euh, et en minimisant le risque, bah, effectivement, voilà, il y a plusieurs variables que l'on peut que l'on peut maîtriser ou, ou non, euh, physique, physiologique, et surtout, ce qu'il faut, c'est pas oublier, c'est le psychologique. Mmh parce qu'effectivement euh, et le psychologique est hyper hyper important tu vois j'ai fait un, un congrès à là à Athènes où j'avais présenté des mmh. Des, 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 tra des, des résultats préliminaires sur sur la chaîne ouverte et la distension et j'avais discuté avec le, le centre isokinétique de Bologne mmh. euh, en Italie et euh, c'est vrai que tu vois ils parlaient euh, bah, finalement euh, très très peu du psychologique etc et en fait quand j'ai discuté avec eux et ils me disaient tu vois que d'expérience ils avaient des gens qui musculairement étaient pas top mais qui mmh. psychologiquement étaient prêts oui. et qui ne se blessaient pas tu vois et qui faisaient pas de récidive. Et à contrario, ils avaient des gens qui, au top physiquement, euh, qualité du mouvement terrible et tout, psychologiquement ça allait pas du tout ou pas trop et récidivaient. Donc ils disaient finalement, euh, bah ouais, le pouvoir. Et aujourd'hui, on en revient de plus en plus hein, le pouvoir un peu du, du cerveau, tu vois, sur le risque de blessure, puisque euh, justement des fois on se dit mais finis In fine, est-ce que euh, la rééducation sur un LCA, par exemple, c'est pas une rééducation qui serait euh, aussi neurologique? Mmh. Là, parce qu'on parle beaucoup de plasticité cérébrale mmh. qui, qui change, qui.. Voilà, il y, y a énormément de de facteurs avec aussi la dépendance visuelle ou autre oui. euh, qui se mettent en place. Donc effectivement le, le, le côté mécanique et c'est ça qui est, qui est intéressant, c'est qu'on il y a 20 ans on était au niveau du genou, après on est remonté un peu au niveau de la hanche, maintenant on est carrément au niveau du cerveau et euh, tu as beaucoup d'auteurs comme Aligo Kler de Stingrooms oui. qui bossent énormément là-dessus. Euh, c'est voilà, c'est c'est passionnant parce que effectivement, il euh, y a le côté euh, cerveau psycho, le cerveau le côté cerveau euh, plutôt mécanique euh, et qualité du mouvement, et euh, c'est pour ça que moi, je, enfin, voilà, j'adore hein, moi cette, cette rééducation parce que c'est euh, finalement c'est euh, c'est vraiment systémique quoi, ça va vraiment du, du voilà du cerveau jusqu'au du rachis partout, c'est mmh. voilà c'est le top pour moi. Quoi. Mmh. <rire>
0: Impeccable, super. Et alors justement, tu as fait euh, une petite infographie que je vais passer sur euh, Instagram euh, avec euh, Alex Rambo sur le retour à la course à pied. Est-ce que tu peux nous en parler un peu rapidement
1: On essaie de faire euh, voilà des, des petites infographies là par le, le biais de la, de la voilà de la, de la SFMKS. Euh, J'ai rejoint euh, tu vois, le, le SFMKS Lab. J'étais déjà sur euh, la SFMKS. Euh, alors pourquoi Parce que tu vois je... bon, un c'est la, la SFMKS, c'est la, la, la seule société savante mmh. voilà de, qui naît en du France. sport hein, recon, mmh. reconnue en France puis au niveau aussi tu vois, international. Et puis, euh, ouais, c'était aussi la, la, la possibilité, tu vois, d'essayer de de, ouais, de faire quelque chose euh, à mon échelle, hein, bien évidemment, mais avec aussi des, des, des personnes et une association qui, euh, dans laquelle, plutôt, tu vois, je, je me reconnais au niveau, tu vois, des valeurs, etc. Mmh. Donc, euh, promouvoir la recherche, la santé et compagnie. Donc, l'idée, c'était vraiment, voilà, euh, ouais, d'essayer un petit peu, tu vois, d'étendre la recherche comme... Il, et de faire participer tout le monde comme euh, on a pu voir peut-être euh, tu as, as, as pu voir il y a des euh, euh, sur le LCA il y avait une enquête là qui, qui qui sur justement sur la course à pied avec Jérôme Riera qui a, mmh. qu a relayé etc euh, et puis l'idée aussi c'est de vulgariser euh, c'est-à-dire euh, bah, comme je te disais c'est d'apporter euh, mmh. un petit peu euh, bah, au kiné euh, à nos confrères, euh, bah, la possibilité de d'avoir de, l'info, euh, on va dire de la manière aussi la plus simple possible. Parce que c'est vrai que bah, quand t'es pas trop euh, amené à la recherche, moi je t'avoue, quand j'ai fait mes études, il y avait pas tout euh, les trucs de recherche, etc. Pour ça, j'avais fait aussi un DU en de méthode en recherche clinique euh, bah t'es es complètement perdu mmh, des fois oui. même tu lis un abstract sur PubMed, tu dis dis qu'est-ce que c'est l'épée, les machins, les mmh. trucs euh, donc l'idée c'est un peu ça, comment on peut vulgariser aussi euh, cette info voilà, faire participer du monde, on, on travaille sur des, des choses aussi là, avec euh, avec Pierre-Yves Froideval, sur justement des, des petites fiches aussi, par rapport, qu'on pourra après euh, rediffuser, euh, donc euh, voilà, c'est vraiment cette idée-là de la course à pied, c'est vrai que c'est de se dire, tiens, parce que justement on parlait du retour au sport et as des fondamentaux qu'on voit jamais on a discuté tu vois avec Alex Rambo euh, et, et d'autres d'autres kinés tu vois niveau international mais par exemple le prérequis du retour à la compète, tu vois c'est la course finalement la course quand le retour au sport il n'y a personne qui en parle tu vois d'analyser la course comment on fait comment ceci comment cela euh, et c'est pareil tu vois là le retour à la course euh, à pied euh, Bon voilà, aujourd'hui, tu as, as, as des critères qui existent. Bien sûr, la force, tu la quantité, tu regardes la qualité, etc. Mais euh, finalement, tu te dis, bon, alors je reprends euh, la course, mais oui, comment, etc. Et en gros, euh, là, je me suis inspiré surtout, c'est euh, bah, un, de la scoping review qu'a fait, euh, qu fait Alex, euh, bien évidemment, euh, et ses collaborateurs. Et euh, deux, euh, aussi, c'était l'équipe de... Euh, de Lynn Snacker euh, aux États-Unis de de la de la Wear university et c'est eux qui ont mis euh, voilà au point par rapport à une publication du JOSPT en 2012 plus euh, là les dernières des voilà, des petits critères de, de progression, en fait, que je trouvais euh, sympa. Donc, euh, c'est pour ça que je les, je les ai euh, un petit peu voilà diffusés. Après, chacun voilà, fait, fait mmh. effectivement son, son idée. Hein. C'est le but aussi. Hein. On n'impose rien à personne. Le but, c'est de partager. Chacun fait son idée. Il si, euh, y a d'autres protocoles de, de retour de course aussi qui existent. Mais je trouvais que celle-là était voilà sympa parce qu'il y a aussi l'aspect piste et l'aspect tapis, euh, mmh. parce que bah, forcément aussi, quand on est en cabinet, on fait recourir ses patients, des fois on a qu'un tapis, et ça peut aider aussi à la progression pour, pour tout le monde. Mmh.
0: Top, top, et par rapport aux, aux critères de retour au sport, justement sur le centre orthosport, qu -ce qu'est-ce qu que vous vous utilisez, qu'est-ce que vous avez peut-être utilisé avant, et qu'au final, c'était pas assez discriminant, comment vous l'organisez
1: Ouais, ah. Alors, là, nous, ce qu'on utilise, c'est vrai que, alors, nous, on a la chance d'analyser euh, tous les croisés opérés, tu vois, à la clinique. Mm. Qui est, donc, il y a à peu près entre 200, 250 LCA mm. par an. Donc, ce qui nous fait aussi, tu vois, une base de données bien. importante ouais, euh, après quand on veut travailler. Mm. Euh, donc, nous, on, je, on voit les patients, tu vois, à un mois, trois mois et six mois à peu près. Mm. Donc, à un mois, on fait un contrôle de l'axymétrie ouais. euh, et on, euh, on regarde, tu vois, les penchements, etc. Euh, pour... Euh voilà voir si on peut commencer à intensifier un peu tu vois, le renforcement musculaire ouais. à trois mois environ c'est plus tu vois, pour la reprise de la course donc euh, généralement on essaie de faire une petite euh, toujours une petite laximétrie on fait un petit test ISO euh, tu vois 60 degrés par seconde tu vois pour voir un peu force euh, ischio quadris ouais. euh, une analyse de la marche donc avec une petite centrale inertielle, oui. euh, une, une analyse stabilométrique, en fait, je yeux ouvert les yeux fermés, pour essayer de voir la dépendance visuelle, mm -hmm. alors bien sûr, c'est quand statique, etc., mais aujourd'hui, il mm n'y -hmm. a pas forcément grand-chose de protocolisé, tu vois, pour voir un peu cette dépendance visuelle, mm -hmm. euh, et après, on fait un single hop test, euh, single hop test, et puis un, un comment un single leg vertical jump, voilà, ouais. qu'on qu essaye ouais, de, de quantifier. Quand on est dans un petit espace, on peut pas non plus faire, tu vois. Mais voilà, après à six mois, on fait à peu près la même chose avec un test ISO beaucoup plus complet et puis euh, un side up aussi. Comme ça, ça nous donne, tu vois, quand même une idée d'un voilà, saut vers l'avant sur, le, sur les côtés et sur, ouais. euh, sur une hauteur un peu dans toutes les, dans tous les compartiments et puis un petit SLRSI ici quand même pour voir si euh, ce qu'il ce qu'il en est euh, après l'idée euh, bien sûr alors, quand, quand on a euh, voilà des, des sportifs après d'un calibre un peu plus important euh, là effectivement on va plutôt euh, développer là aussi la, la la SEBT modifiée on va aller sur euh, oui. aussi des tests de terrain tu vois euh, oui. voilà donc c'est un petit peu l'idée aujourd'hui hein, c'est un peu ce qui est reproché tu vois aussi dans le dans, dans le retour euh, au sport et le retour de to play c'est euh, ce, ce côté un petit peu standardisé tu vois des des des, des critères de retour au sport tu mmh. fais un iso tu fais un truc tu fais machin tout le monde fait pareil et au final euh, par exemple euh, je sais qu'il y avait un un, un article d'Aligo Clair qui était intéressant sur lequel je me suis un petit peu appuyé pour pour un projet là qui qui va qui va bientôt arriver mais le critère justement du du, du retour au sport qui est pas forcément écologique tu vois parce mmh. qu'on fait pas de tests de terrain des choses comme ça donc là on a on a un gros gros projet euh, voilà de rédaction euh, d'articles. Mmh. Quelqu'un que tu, tu connais bien, je crois. Mmh. Nicolas le corolleur et, mmh. et d'autres. Donc le, le but, je, je vais pas, je, je vais laisser un peu de surprise sur les ah, auteurs peu, tu, comme ça.
0: Tu de le truc là
1: et tu lâches pas la ah. ah oui oui oui. <rire> non mais c'est voilà c'est en cours. Mais on, on a essayé voilà de, de prendre plusieurs personnes. Niveau euh, international, euh, mm. comme ça on a un peu aussi la, la, la vision de, de tout le monde, euh, et donc il y a euh, voilà 4-5 pays différents. Mm. Voilà, mm. avec euh, des gens qui ont l'habitude du, du croix de, de rééduquer des croisés, des gens plus de terrain, des gens plus de recherche, mm. euh, comme ça on va pouvoir mêler les deux. Euh, et l'histoire, et les euh, ouais, l'histoire, c'est un petit peu d'essayer de faire euh, une partie euh, lab, tu vois, avec euh, l'ISO, euh, les sauts, so, etc., avec aussi prendre en compte toute la dominante neuro, euh, neurocognitive euh, et euh, donc cette dépendance visuelle, et de faire une partie aussi terrain. Et donc ce sera un bilan plutôt fait, tu vois, sur le, le footballeur. Euh, mm. Voilà, l'idée c'est de se dire euh, pourquoi pas un sport, tu vois, et euh, un une batterie. Tu vois, de, de RTS, et surtout, c'est qu'on va essayer de mêler à la fois bon la batterie de test classique qui existe, et euh, quelque chose moi que j'affectionne assez particulièrement, c'est aussi tous les facteurs euh, prédictifs que euh, Tim E. Wade, Kate Webster et, et Wendy Herb ont mis en, en place, euh, qui, voilà, sont qui ont été mis en place donc par régression léger logistique, machin, etc., mmh. euh, mais qui euh, seraient capable en fait de prédire un petit peu de la lésion euh, du LCA. Donc en gros, tu as cinq facteurs, t'as un facteur anthropométrique. Mmh. avec euh, euh, donc euh, différence de membres inférieurs etc tu vois le, le facteur euh, force euh, et euh, coordination tu vois avec euh, des cmj drop jump squat jump mmh. etc euh, mmh. de là tu peux aussi calculer tu vois les indices de pliométrie parce que la pliométrie est hyper importante c'est des choses qu'on qu oublie des fois aussi mmh. euh, notamment tout à l'heure on parlait un peu sport performance et tout tu mmh. vois chez les jeunes des fois les qualités pliométriques c'est à pleurer malheureusement mmh. euh, t'as la variable bioméca tu vois avec euh, la notion aussi, tu vois, de, de, de moments euh, abducteurs, tu vois, de, de genoux, oui. proprioceptive et psychologique, tu vois, et ça, c'est hyper euh, important, euh, et moi, je tendance toujours aussi, tu vois, à expliquer aux gens, parce que, tu vois, l'ISO, tu as l'impression que c'est le Saint Graal, tu vois, mmh. dans, la, dans le retour au sport, et quand tu analyses, par exemple, ces, ces facteurs-là, donc chaque facteur, tu vois, chaque variable, ça fait 20%, oui. Et donc, forcément, quand tu commences à échouer dans tel ou tel truc, tu peux mmh. dire bah là c'est 20, 40, et donc tu as plus ou moins voilà de, de risque de, de, de te blesser. Alors nous on a fait un petit article là récemment, on l'a adapté aussi au football, voilà, plus tu vois aussi avec les changements de direction, etc. Mmh. Euh, mais euh, l'idée c'est de se dire bah tu vois, dans la variable force qui est mmh. euh, et, et coordination qui représente 20%, mmh. dedans t'as des CMJ, tu as des J, SJ et t'as l'ISO, tu vois. Mmh. l'iso ça fait quoi quand tu divises par 3 ça fait ouais. 7 8 ouais, ouais, ouais. et tu vois la, la variable psi qui des fois n'est même pas euh, évaluée ça reste 20 tu vois donc tu, tu vois quel point en fait l'iso quel cingral c'est pas si si important tu mmh. vois que ça par rapport des fois à des qualités de mouvement que tu peux retrouver sur un terrain euh, Retravailler, par exemple quand tu sais que dans le football tu as beaucoup de lésions sur des phases défensives bah mmh. évaluer au moins ça euh, la phase défensive avec une interaction de l'environnement. Voilà, essayer de, de, de retravailler. Voilà, après c'est sûr que ça reste qu'un article, ça reste euh, souvent très théorique, mais euh, au moins c'est essayer de proposer quelque chose et essayer ensuite bah, déjà de voir après si ça marche ou pas quoi. Et ben il en tout cas il y, a, y a voilà j'ai quand même vendu à Nicolas le corollaire qui sera qui <rire> sera
0: il écoute beaucoup les podcasts et il me fait plein de retours donc on l'embrasse en, en, en tout cas et, et justement alors ces, ces facteurs prédictifs est-ce que c'est des facteurs de prévention primaire ou secondaire afin d'éviter une rechute tu vois à quel moment tu les utilises est-ce que c'est sur tes patients ou, ou sur des cohortes de footballeurs avant
1: Ouais, tu alors tu, on les utilise.
0: Alors moi, j'utilise souvent euh,
1: vraiment au moment de reprendre. Donc t'as t'as le, le retourne tout plaît et après j'aime bien en fait quand vraiment là le le, le sportif il, il me dit ouais là c'est bon euh, je vais reprendre vraiment tu vois dans dans l'équipe tout ça. J'aime bien refaire passer tu vois un petit test quand même voir euh, ce qu'il en est. Euh, donc vraiment tu vois dans... À l'entrée vraiment dans le, je, je reprends ma vie, tu vois, mmh. da, de, de sportif, tu vois d'avant. Je pense que le retour de tout play ça peut être aussi bien dans le, voilà, dans le, la réintégration, l'entraînement, etc. Mmh. Mais ces facteurs prédictifs là, ils nous aident effectivement à, à mmh. faire pas mal de choses. On a, alors, c'est un, un retour d'expérience, hein, mais un truc, euh, voilà. On, on, en fait, j'ai aussi travaillé là-dessus par rapport au aux blessures en fait du, du membre inférieur parce que j'en ai discuté en fait euh, avec Timewet peut-être qu'on en parlera plus tard mais c'est vrai que la, la, le, la, le, on peut adapter tu vois et au final on se rend compte que euh, nous on bosse tu vois avec une une, une équipe de hockey pro euh, qui essaye de se structurer euh, vraiment, tu vois, comme, comme comme des pros, parce que justement dans le hockey là, ils sont, sont obligés d'avoir statut pro en, en ligue Magnus là, ouais. et malheureusement la structure était pas terrible. Donc il y a un ancien médecin qui a bossé d'ailleurs, tiens, à Lausanne et qui est, qui est dans la fédération française d'athlétisme, qui est arrivé pour structurer tout ça, et on fait des bilans, tu vois, pré-saison, machin, ouais. etc. Donc j'ai dit tiens moi j'aimerais bien tiens j dit, moi je veux faire ce bilan là parce qu'il est pas mal on a vu avec le prépa les kinés tu vois le du club pour voir euh, quelles étaient aussi les lésions et tout ce que le hockey bon moi je connais pas voilà grand chose oui, oui. et mm. tu vois j'ai on, on fait des bilans présaison tu vois en août euh, on en a fait euh, et j'ai fait un sorte tu vois j'ai demandé bah voilà on en est où il y a eu des blessés etc mm. tu vois au niveau intrinsèque donc l'idée c'est de faire des bilans ce que nous a demandé le médecin repérer ce qui ne va pas et dire euh, voilà ça c'est de la c'est plus du prépa faut qu'ils bossent comme ça ça c'est mmh. plus du kiné faut qu'ils bossent comme ça et au final tu vois de en tout cas d'août à janvier ouais quand j'ai demandé on a eu zéro blessure tu vois. Mmh. donc c'est voilà je dis pas que c'est un bilan miraculeux je dis pas mmh. qu'on mmh. est les meilleurs non plus mais en fait moi ce que j'apprécie tu vois dans dans ce truc là c'est de mmh. de bosser mmh. ensemble et euh, d'avoir cette structure si tu veux qui des fois fait défaut alors on a discuté avec euh, une fois avec Brian Littray. Et c'est vrai que, et, et c'est un peu des fois ce qu'on peut reprocher. Tu vois, par exemple, dans la gestion des risques, mmh. tu, dans, quand tu fais de la gestion des risques et du management, tu, tu as un système qui montre que, euh, généralement, euh, le fait d'avoir ce qu'on appelle des événements indésirables, donc tu vois ce qui peut être euh, de blessure, tout simplement, croisé ou autre, euh, c'est, euh, dans 80 à 85%, c'est institutionnel, mmh. tu vois, les causes parce que bah effectivement tu vois ça peut être la mauvaise méthode d'entraînement ça peut être on prend pas en compte le repos etc et tu peux avoir voilà des, des trucs comme ça et souvent d'en discuter donc avec Brian c'est que souvent bah t'as le coach qui se prend pour le prépa physique le prépa physique qui se prend pour le kiné le kiné il se prend pour le médecin et si tu veux ça manque un peu de structure et le fait que ça manque un peu de structure bah forcément euh, bah comme euh, si t'es dans un orchestre si chacun joue sa partition bah forcément t'as pas quelque chose d'audible et là tu vois c'est c'est plaisir Là, de, de se dire bah, voilà chacun fait son truc chacun personne se dit meilleur ou dit quoi faire à l'autre chacun discute et, et tu bah, vois bah, pour le moment en tout cas peut-être c'est de la chance hein, mm. peut-être mais en tout cas ça a porté ses fruits et donc du coup voilà on, voilà, on continue en tout cas là-dessus sur ces facteurs voilà prédictifs qui généralement on peut les faire alors on dit voilà euh, pré-saison mi-saison et post-saison, au moins trois temps. Ouais. Alors, c'est vrai que euh, Tim Ehwet dit qu'il faudrait faire, voilà, tous les 30 jours, bon, c'est assez compliqué, hein, tu vois, ouais. tous les 30 jours. Ouais, ouais. Mais, mais voilà, au moins, tu vois, trois fois dans la saison. Et puis après, c'est en fonction de ça, introduire des mesures préventives, euh, puis re-ensuite re, réévaluer, tu vois, pour voir si euh, si ça a marché, etc. C'est ce qu'on retrouve un peu dans les, dans les sciences de l'éducation, c'est-à-dire j'entends parler de la, de la route gaming un peu, tu vois, tu, tu montes en progressant, oh, et en progression, bah, Et donc, euh, voilà, tous ces, tous ces petits trucs-là, et, et en tout cas, je pense que de toute façon, ça, ça ne peut qu'être, euh, voilà, positif pour... Euh, pour, pour les clubs, pour les joueurs, pour, pour,
0: pour le risque de blessure. C'est clair, c'est clair. Et Florian, alors, toi personnellement, comment tu organises ta on va dire ta journée ou ta semaine type, tu vois, entre l'enseignement, entre euh, ton boulot de kiné avec maintenant le, le PhD, comment tu fais
1: Ah oui, alors ça c'est ça c'est tout. <rire> Moi j'ai une vie ultra organisée. Ouais. Euh, donc le... Ouais, parce que du coup je travaille toi à la clinique, euh, clinique, orthosport. Euh, je t'ai pas dit, mais je travaille aussi au au CD phases d'Aubonne qui a un espèce de mini-creps avec des pôles, donc tu as le pôle handball, basket, athlé, euh, voilà, bon, des patients qu'on qu qu voit un petit peu, euh, ça, et puis donc l'activité ouais de cours, et puis il la formation continue aussi. Mm -hmm. euh, bon, c'est pas tout le temps, mais euh, c'est de temps en temps, donc.. Euh... Voilà, J'essaie d'être ultra organisé. Après, c'est une passion. J'ai aussi une ch la chance d'avoir euh, voilà, une femme qui, qui, qui a un peu l'écoute voilà, et qui, euh, qui m'aide aussi. Parce que bah, voilà, sinon, ça, ça, malheureusement, ça ne ça marche pas. Ouais. Mais en gros, voilà, le lundi matin, tu vois, je suis au, au CDFAS, l'après-midi, je fais bilan à la clinique. Mardi, c'est clinique. Mercredi matin, c'est court. Okay. Euh, mercredi après-midi, tu as Reclinique. Euh, jeudi, c'est euh, Orthosport aussi comme le mardi et euh, le vendredi c'est euh, ma journée un peu off entre guillemets euh, c'est une journée où en fait je pas eu trop le choix de la off puisque en fait j'ai eu des soucis de crèche et comme j'ai un deuxième enfant que je garde voilà <rire> deuxième enfant et, euh, et en fait cette journée m'aide beaucoup parce que du coup c'est ma journée un petit peu euh, fourre-tout entre guillemets oui. euh, c'est à dire que un je peux voilà m'occuper aussi tu vois des, des, des enfants sur des, oui. des petits instants et puis bah je peux aussi travailler sur euh, euh, les pi le, le, le PhD, je peux aussi mmh. travailler sur les petites infographies, euh, les rédactions d'articles, euh, voilà, donc c'est ma petite, euh, voilà, mon, mon petit truc, euh, c'est mon petit vendredi, c'est mon petit secret d'organisation <rire> qui me permet de faire euh, pas mal de choses, alors je te cache pas, bon, le week-end, euh, des fois, ben, on y est aussi, hein, euh, mmh. voilà, le, le samedi, le dimanche, euh, etc., de, de temps en temps, mais parce que, tu vois, c'est en fait, un, pour moi, c'est un plaisir, en fait, tu mm. vois, c'est que souvent, c'est vrai qu'il me dit, j'en ai, ils me disent, mais tu dors pas, tu fais comment, etc. Mm. Mais en fait, si, je dors, mais en fait, c'est un réel plaisir de, de, de pouvoir, en fait, bosser, et notamment sur cette thématique, quoi, du du, du croisé. Donc, euh, mais, mais même le sport, tu vois, c'est le dimanche mm. matin entre 9h30 et 11h30, mm. tu vois. Je sais, mm. parce que comme ça, c'est euh, voilà, du temps, et après, bon, on essaye aussi de passer, tu vois, un maximum de temps... Euh, aussi avec les enfants parce que c'est mmh. voilà c'est c'est important euh, mais après euh, voilà c'est aussi euh, c'est aussi cool tu vois de, de pouvoir bosser ça d'avoir son travail qui est valorisé parce que tu mmh. fais des articles parce que tu vas voilà faire des congrès là normalement tu vois j'ai fait COCEP, là je vais aller sur isokinétique mmh. euh, normalement Salut. aussi euh, sur le Danemark la W ouais. euh, c'est SPT oui, à Niborg. Au Danemark. Ouais. Donc euh, voilà. À Niborg, ouais, d'ailleurs, c'est une grande galère pour y aller, j'ai vu. Ouais, je n'ai pas regardé. Euh, voilà. Voilà, donc tu vois après c'est c'est aussi tu vois du c est, c est, voilà c'est du plaisir. J'interviens aussi à une petite euh, chaîne Twitch que des, des fans tu vois de la Juve ont fait quand il y a des, des des blessures tout ça tu vois j'interviens aussi sur les mécanismes tout ça. Donc quand Chiesa euh. s'est fait le croisé, je me suis fait un, un régal pas possible. Et euh, c'est vrai que j'ai aussi euh, tu vois, j'ai cette chance de, 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 de pas mal euh, euh, parler, tu vois, avec euh, des physios, que ce soit italiens, que ce soit belges, etc. Ou, et donc, ah, j'ai des petites infos de temps en temps, tu vois. C'est <rire> assez intéressant. Ouais. Mais voilà, j'essaye de... Ouais, j'ai une, une vie ultra... Euh, euh, un peu comme une rupture du LCA, tu vois, un peu instable, tu vois. C'est toujours à droite à gauche, mais en gros, euh, c'est c'est toujours non, mais c'est toujours un plaisir, tu vois, de de travailler sur cette thématique, euh, sur cette thématique de de, de rechercher, d'essayer de transmettre aussi, euh, voilà, ce qu'on peut ce qu'on peut faire. Euh, et ce qu'on peut voir euh, et puis c'est aussi voilà savoir s'entourer de, de personnes qui sont aussi passionnées euh, tu mm. vois comme comme Nico que tu connais bien comme mm. euh, voilà, comme comme Alex comme d'autres euh, voilà et, euh, et c'est toujours c'est toujours un plaisir de, de partager une petite heure au téléphone aussi avec mm. eux de, de temps en temps quoi
0: mm. carrément carrément et justement est-ce que tu as des, des des mentors ou des gens qui t'inspirent alors tu vas sûrement nous reciter euh... Alex et Nico, je pense qu'ils vont commencer à voir le melon. Mais est-ce que <rire> qui qui voilà <rire> euh, <'inspire>, d'autres.
1: <rire> ouais, alors écoute, j'ai alors il y a, y a trois niveaux. Il y a niveau euh, ouais international, donc il y a voilà Team et euh voilà que j'affectionne particulièrement si tu veux, depuis le jour où euh, je l'ai vu à isokinétique. Euh, à Wembley, et euh, il est rentré en chantant a cappella, tout ça, et puis il a, il a fait un, une démonstration, tu vois, de, de ce qu'il présentait, enfin, il, il m'avait vraiment mais bluffé, quoi, on était tous euh, vraiment sciés, euh, et puis, tu vois, bon, j'ai commencé, voilà, à lire vraiment ce qu'il faisait, parce qu'il a écrit, euh, je ne sais combien d'articles, 700 et quelques je crois, enfin, vous participez hein, bien évidemment, et, euh, et donc euh, on voit sur les réseaux sociaux, on a commencé voilà à sympathiser et compagnie, donc et c'est vrai que euh, voilà il m'a beaucoup notamment pour Kinetic, il a accepté tu vois de relire mon abstract et compagnie, donc c'est c'est quand même une chance bon. incroyable. Donc c'est c'est vrai que c'est quelqu'un voilà qui qui qui, qui m'inspire c'est quelqu'un d'abordable qui, qui est adorable comme beaucoup hein, finalement au niveau international hein. donc euh, et pourtant quand tu vois les mecs c'est des stars mais mmh. ils sont mais d'une simplicité incroyable euh, donc bien sûr il y a il y a il y a Timé après au niveau voilà France j'ai j'ai découvert il y a peu mais Alex voilà qui est qui est quand même euh, bah voilà ce qui ce qui se fait quand même de de, de très très bon voilà sur sur le LCA voilà là, il va pas prendre le melon peut-être <rire> <rire> non mais il est non mais voilà c'est pareil tu vois moi j'aime bien les les gens euh, les gens voilà simples etc mm. Et euh, qui peuvent euh, voilà, qui sont là, ils peuvent t'aider, etc. Donc euh, et Alex, euh, voilà, non seulement, enfin c'est un puits voilà de, de connaissances euh, sur, euh, voilà sur sur le croisé d'autres thématiques, mais c'est quelqu'un quelqu qui voilà pour les, les congrès, voilà m'a que... vraiment accompagné pour le SFMKS Lab aussi, ouais. euh, voilà qui qui m'aide, qui m'encourage donc euh, et euh, tu vois, on se connaît pas non plus depuis, euh, tu vois hyper hyper longtemps tu hum. vois mais voilà je trouve que en tout cas au, sur sur ce plan-là aussi c'est pareil tu vois là euh, j'ai commencé aussi à donner des cours tu vois dans le CE Cks tu vois ouais. pour sur le croisé avec Brice Picot. donc voilà ouais. euh, bah, c'est c'est j'ai eu cette chance tu vois de pouvoir tu vois les, les aborder ils sont et voilà euh, bah, c'est quelqu'un qui qui m'inspire beaucoup et après au niveau personnel ouais c'est c'est aussi euh, la petite touche sentimentale mais tu vois c'est c'est mon grand père tu vois qui m'a beaucoup euh, qui m'a toujours tu vois soutenu encouragé tu vois tous ces moments où t'as récité tes devoirs et que et euh, que c'était euh, vraiment difficile et tout, mais au final aujourd'hui, tu vois, j'en serais pas là si, euh, voilà, il, il était, il était, il était pas là. Donc euh, voilà, c'est c'est la petite touche perso sentimentale. Ouais, bien. Tu vois, du, ouais, bien. du podcast. Mais euh, non, mais c'est important voilà de le souligner parce que je pense qu'il faut pas oublier aussi. Euh, tu vois, oui. moi ce que je dis, tu vois, les étudiants, des fois, ils font, oh ouais, maintenant c'est bien, vous vivez bien et tout. Je dis, ouais, mais moi aussi, j'ai eu du mal, tu vois, à payer ce mm -hmm. lit, à payer ça et tout. Et après, bah, tu vois, parce qu'on t'a inculqué aussi des valeurs de travail, de réussite et compagnie, tu as, as voulu voilà, faire des choses. Et bah, ces choses-là, faut pas oublier aussi grâce à qui tu as, as pu mm -hmm. accéder à, à tout ça. Mm -hmm. C'est
0: clair, c'est clair. Et en termes de... Lecture, alors qu'est-ce que tu, euh, à part des articles et, et voilà ta, ta veille scientifique sur la LCA, est-ce que tu as le temps de lire un peu autre chose
1: non, bah, je lis, ouais, non, je lis, lis pas forcément, ouais, grand chose, par, euh, voilà, des articles. Après, tu vois, j'aime ai, bien lire l'équipe, surtout quand Marseille perd, tu vois, c ça, c'est.
0: Tu dois pas le lire <Ça, c> souvent.
1: <rire> un peu moins souvent, mais ça, ça arrive quand même, et surtout contre Paris. Euh, non, mais j'ai, non, j'ai, c'est vrai que... alors, un, je vais te dire, eh, franchement, honnêtement, j'aime ai, pas lire voilà je, je à part les articles voilà, scientifiques etc. non les bouquins ouais. euh, c'est pas du tout mon truc Et je me souviens quand j'étais pareil tu vois collège lycée c'était la plaie ouais. tu vois quand on disait fallait lire ça machin les fiches de lecture enfin tu vois c'était euh, c'était vraiment la la panacée après j'ai des des trucs tu vois des sujets de bons souvenirs tu vois le, moi Candide par exemple tu vois ça a été un livre qui ouais. qui m'a qui, qui était euh, voilà sympa qui m'a marqué et tout ça mm -hmm. et c'est un livre j'ai lu tu vois à ma fille quand elle avait quatre ans tu vois et elle adorait ça tu vois alors que euh, tu me dis t'as quatre ans hein, mais parce <rire> je que je pense qu'il y a cette naïveté tu vois que tu retrouves tu vois non dans... Dans, dans les mots et puis moi souvent voilà c'est vrai que je suis je suis, suis quelqu'un un peu naïf mais je pense que naïf c'est aussi une qualité parce que ça peut évoquer aussi la curiosité tu vois mm -hmm. et euh, bah ouais te dire bah tiens ça c'est peut-être possible ça c'est si ça c'est ça mm -hmm. etc et puis euh, voilà d'éveiller de, 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 la curiosité ça fait parfois réfléchir hein, puis c'est comme ça aussi voilà que tu, tu avances mais je suis pas voilà un grand grand euh, lecteur même de tu vois de de, de, de bouquins euh, j'en vois plein euh, passer euh, tout ça etc mais euh, franchement c'est j'ai pas forcément le, le, le temps mmh. euh, mais euh, surtout pas forcément l'envie
0: <rire> ça va et alors Forain, si on veut te joindre où c'est que tu as le plus euh, justement parler d'accessibilité où c'est qu'on peut te joindre le plus facilement
1: alors sur euh, bah sur les réseaux, je suis un peu présent euh, partout, hein, parce que malheureusement, enfin ou heureusement, ça reste une, une plateforme indispensable à la communication, mmh. euh, je suis présent bah, sur euh, LinkedIn, Facebook, euh, donc à mes noms propres, Florian Forelli. et puis tu as, sur Twitter c'est l'inverse, c'est at Forelli Florian, mmh. euh, et sur Instagram c'est euh, sur le centre orthosport, mmh. at centre orthosport. Voilà, donc là, je suis assez joignable. Après sur les les questions, j'essaye toujours aussi de voilà de, de répondre euh, le, de manière la plus réactive possible. Mmh. Ah, de, je suis très j'essaye d'être très très réactif. Si je suis pas réactif, c'est que généralement j'ai zappé pour <rire> <rire> vous le rappeler. Mais euh, voilà, je pense que c'est euh, non mais c'est c'est important voilà de pouvoir répondre, c'est de répondre à tout le monde. Euh, voilà et puis d'aider d'aider euh, les confrères aussi, les patients. Quoi. Mmh.
0: Top, top Florian, merci beaucoup.
1: Ben merci à toi surtout. C'était vraiment, vraiment génial.
0: Ouais, ouais, vraiment. Ben, Plaisir partagé. à plus, Florian. Voilà. Merci d'être allé au bout de cet épisode. J'espère que vous êtes régalé autant que moi. Si vous voulez m'aider, le mieux est de partager cet épisode au plus grand nombre. Parlez -en entre vous. Débriefez-le, que ce soit en live ou sur les réseaux. Qu'en avez-vous retenu En quoi cet épisode peut vous aider à construire votre haut niveau N'hésitez pas non plus à me faire un retour ou à me proposer des personnes à interviewer. je répondrai avec plaisir. À très bientôt pour un nouvel épisode.